0: Resposta Católica de hoje, gostaríamos de tratar do tema polêmico dos métodos anticoncepcionais, contraceptivos e queremos responder aqui a pergunta específica do Jefferson, que ficou numa sinuca de bico com um amigo, uma vez numa conversa, porque o Jefferson dizia, não, a camisinha a Igreja não aceita porque é contra a vida, mas o amigo disse: por que a Igreja então aceita os métodos naturais? Também eles não são contra a vida, ou seja, também eles não estão tentando planejar a família e impedir o nascimento, a Igreja não está sendo incoerente. Bom, veja, que aqui em primeiro lugar nós temos duas visões de mundo completamente diferentes, duas visões do ser humano. A pergunta é a seguinte, ter filho é uma bênção ou não? Ter uma família numerosa, e numeroso aqui eu estou falando realmente, uma família de muitos filhos. É uma bênção ou é uma desgraça? Ora, a tradição da Igreja e a tradição das Sagradas Escrituras sempre olhou para a família numerosa como sendo uma graça, como sendo uma bênção, porque o filho é um dom, o filho não é um peso, um filho não é uma má notícia. Agora, o que acontece é que nós estamos no mundo onde ter um filho se tornou uma má notícia. Quando uma pessoa te diz, ah, minha esposa está grávida, você fica numa situação que você não sabe se você dá parabéns ou se dá os pêsames, porque hoje em dia uma gravidez nem sempre é uma boa notícia. Meus queridos, para nós um filho é sempre um dom, seja qual for a hipótese, seja qual for a situação e a generosidade dos pais é que está em jogo aqui, portanto, antes da gente falar de métodos anticoncepcionais, do que é que se deve fazer ou não para evitar filhos, o primeiro passo que nós temos que dar é o passo da conversão, porque se nós não estivermos no mesmo mundo, vai ser difícil a gente conversar, então, antes de conversa, Precisamos de conversão. E qual é a conversão que nós devemos fazer? É de olhar para a vida como um dom de Deus. Claro, ter uma família numerosa tem seu preço. Ter uma família numerosa significa que você não pode fazer férias em Cancún. Significa que você vai ter que apertar o seu orçamento. Mas veja, a vida do dia a dia, ela não é tão cara assim. A vida do dia a dia ela não é nenhuma tragédia, o que se torna muito caro e problemático são os nossos luxos, mas se eu não quiser cortar o luxo, é claro, o filho então se torna um problema, o filho se torna uma má notícia. Você pode ler no Catecismo da Igreja Católica a argumentação da Igreja com relação a essa realidade dos contraceptivos. Está no Catecismo número 2366 e seguintes. Mas eu queria chamar a atenção para o número 2373, que diz: A Sagrada Escritura e a Prática Tradicional da Igreja vêm nas famílias numerosas, um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Este é o ponto de partida segundo a minha opinião, para qualquer diálogo. Então, nós vemos aqui que não se trata de ficarmos, em primeiro lugar, fazendo discussões técnicas, mas se trata de, em primeiro lugar, mudar a mentalidade para entender que a criança é um dom de Deus. Em segundo lugar, podemos então falar de métodos contraceptivos. A Igreja admite, é verdade, por razões justas, o casal pode querer limitar o número de filhos, isso está lá no número 2368 do Catecismo, porém a Igreja é muito prudente, veja o que diz o Catecismo, fala assim, cabe-lhes aos esposos verificar que seu desejo não provém do egoísmo. Ou seja, se você quer limitar o número dos filhos por razões egoísticas, você mesmo assim está numa situação de fechamento à vida e fechamento ao amor. Portanto, nós temos que entender, gente, quem peca é a alma, quem peca é o espírito que não ama, o corpo ele só entra na história do pecado num segundo momento, não é isso? Então, aqui é que está a grande realidade, nós precisamos ver se a nossa vontade de limitar o número de filhos está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. É nesse mundo aqui que nós nos encontramos então, quando nós debatemos a questão dos anticoncepcionais, pois bem, então, o que é que a Igreja concretamente permite? A Igreja permite concretamente que o casal, como prática para não ter um filho, faça aquilo que é o método perfeito, 100% seguro de não ter filhos, sabe qual é? Não ter sexo, ou seja, abstinência sexual, se você se abstém de fazer sexo, eu garanto para você, você não fica grávida, de jeito nenhum, não vai acontecer. Ah, padre, mas espera lá, aí o senhor pegou pesado, né? o senhor está querendo que a gente fique sem sexo a vida inteira? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esses métodos, como o método Billings e outros métodos chamados naturais, na verdade, são métodos baseados na abstinência sexual. Então, vejam que aqui, novamente, existem dois mundos diferentes. Existe um mundo dos cristãos onde ficar sem sexo não é o fim da picada, é possível, é real, eu posso me mortificar e ficar sem a prática sexual por períodos e se por acaso, neste período em que eu esperava que não houvesse fecundidade, vieram a criança, eu aceitarei essa criança na generosidade de uma paternidade responsável. Então, veja, o argumento de que os métodos naturais não são 100% garantidos, não são argumentos válidos, por quê? Porque é exatamente aí que está o espírito da coisa, exatamente porque eles não são 100% garantidos, é que eles fazem parte de uma abertura necessária e natural das pessoas para a vida. ser Pai e ser mãe generosamente é a nossa missão aqui nesta terra. Então, aqui é que está o grande problema. E eu vejo que, se a gente muda a mentalidade, metade das discussões se tornam absolutamente sem significado, tornam-se obsoletas. Por quê? Porque se eu sei aquilo que é a generosidade de uma paternidade responsável, é evidente que eu não vou me fechar à possibilidade da fecundidade. Os argumentos com relação à fecundidade do casal são inúmeros, estão lá no Catecismo, você pode lê-los, mas eu queria chamar a atenção para isto chamar a atenção para esta realidade que nós temos uma tendência de fazer aqui um debate de surdos. Ou seja, é como se uma pessoa estivesse falando russo e a outra estivesse falando chinês. Então, é evidente que não vai haver entendimento. Como é que nós podemos nos entender nesta questão dos métodos contraceptivos? Podemos nos compreender se as premissas forem as mesmas. A premissa de que uma família numerosa não é uma lepra, algo que deve ser repelido mas é um dom, é algo desejável, se eu compreendo que o meu papel de pai e de mãe é um papel de generosidade de quem vive uma vida, sim, claro, sacrificada, mas uma outra coisa muito importante que o Catecismo nos lembra e que está inclusive na Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, quando nós falamos de procriação, quando nós falamos de atividade sexual ou qualquer outra atividade humana nesse mundo, nós temos que ter sempre diante dos olhos o mundo que virá, ou seja, o céu, a nossa entrada no reino dos céus, é ali que a gente consegue então ver o sentido da atividade sexual humana, quando você faz o sexo para encontrar um paraíso aqui na terra, o negócio não funciona, mas se você tem a atividade sexual dentro do seu matrimônio querendo aumentar o número dos filhos de Deus que irão entrar no céu, as coisas ficam bem diferentes e esta seria a resposta católica.